0: 大家 好， 我还是那个做珠宝的。今天 呢， 继续给你讲历史段子。上回咱们聊 到， 印度呢终于迎来了他的真命天子。那这群人 呢， 就是著名的印度东印度公司。不 过， 要想了解印度最后这段和英国在一起的故 事， 我们呢得先风骚的飞上高 空， 然后俯瞰一下当时的欧洲和印度都在发生什么。欧洲这个中世 纪， 简直说可以是穷成了狗。人们一天是不干正事儿，都在拜上帝，结果是啥反应没有，而且是越拜越穷。于是大家就开始怀疑：身为上帝，他怎么佛系了？是不是我们的姿势不对呢？看来美好的生活呢，还得靠自己。这个呢，就叫文化复兴。大家都梦想去富裕的东方捞一笔，结果就在这个时候，欧亚大陆正中间冒出来一个非常强大的冤家。奥斯曼帝国，那去亚洲的梦想就被堵死了，咋个办呢？那只能走水路了。有两个穷逼国家就率先下了海，西班牙和葡萄牙。他们一个是发现了美洲，一个呢浪到了亚洲。美洲有黄金，亚洲有香料，这哥、个、俩忽然就变成了土豪。这一下整个的欧洲那是红着眼睛是看明白了，原来下海才是奔小康的正确方法呀！于是大家就跟着开船，是满世界的浪，比如荷兰、英国和法国。那这就是著名的大航海时代。再说印度方面，其实呢也没啥好说的，就一句话：全国形势坚持一片不大好，就跟2021年现在的印度一样。穆尔帝国呢已经过了它的巅峰，其他小国家也不消停，不管是大国小国。没事就打成一片，虽然后边的莫卧儿皇帝奥朗泽布差点统一印度，不过他人一死，地盘又缩回去了。大概呢就是在这种形势之下，欧洲人就来到了印度。首先呢，我们不要一听到欧洲到亚洲殖民就以为他们是气势汹汹的来，那这期间其实经历了你消我长的实力变化。欧洲人来亚洲一开始只是穷屌丝。他们最初的梦想只是来买点亚洲特产，然后呢卖回欧洲。首先来到的葡萄牙人，他们是又会航海又会打炮，趁乱在印度海边抢了几块地盘，用来做生意。不过葡萄牙人只在船上牛逼，上了岸那是惹不起印度人的，所以最后还得乖乖的找当地政府来商量。大哥，你留下我吧，咱们好好做生意。那这时候的欧洲人来到印度，就像收破烂的进了高档小区，印度人是压根儿瞧不起这点生意。不过葡萄牙人会打炮，而且偶尔还帮忙收拾一下印度内乱，那就让他们在印度住下。基地呢，就是海边的果。接下来的呢是荷兰人到了印度，不过荷兰人的主要目标是印度旁边的东南亚，而印度只要了一小片的地方。再后来就是英国的东印度公司了。其实英国人第一目标也不是印度，但是东南亚让强大的荷兰人给占了。日本在强硬的闭关锁国，中国大清朝强烈看不上老外，那整个亚洲只有印度看上去哎还有戏。于是这个英国人呢也问皇帝要地盘，那皇帝还没开口呢，葡萄牙人先急了。而他的理由呢，和服装店非常接近，同行莫入，面斥不雅。于是两个收破烂的就在小区门口打了一架，结果葡萄牙人被揍的那是满地找牙。皇帝一看，哎呀，英国人挺厉害呀！那加上这个时候呢，帝国正在打仗，还真有点缺钱。英国就这么进入了印度。印度呢，有一个不错的地方叫孟加拉。这儿呢是盛产人见人爱的棉花。孟加拉当时呢是印度的一个 邦， 你也可以理解成是一个片区。英国人正想去碰碰运 气， 结果运气没碰 到， 碰到了荷兰 人， 因为人家先来一 步， 于是先到另一个地方等待时机。这个地方呢叫马德拉斯。后来他们又成功的进入了孟加 拉， 定居城市叫加尔各答。除此之外。英国人还有一个据点叫孟买，英国和印度的关系就是从这三个基地开始的。世间万物道理呢都是相通的，不管你要征服谁，拿下三点你就能够拥有稳稳的幸福。那东西海岸都有了据点，可以好好做生意了。可是这时候的印度呢是到处在打仗，乱的一逼。运气好的时候呢是代购。运气不好呢，那就是狗带了。东印度公司要想平安发财，该怎么办呢？自带保镖呗。那保镖一多就成了军队。印度老百姓一看，国家这么乱，哎，倒是英国人那儿安全感爆棚，于是呢，都跑来给英国人打工。结果就是，东印度公司除了做生意，还管理着许多的印度百姓，慢慢的就变成了当地的小政府。不过这时候的英国人呢，他只想赚钱，对战地盘压根儿就没什么兴趣，因为在印度搞管理那是非常烧钱的。你想，印度有三百万平方公里，人口是接近两亿，每天每人三顿饭，啊，不说三顿饭，就是他们上厕所怎么办？可是英国人他就没有想到，印度这个神奇的文明古国居然很皮，可以说比果丹皮还皮。当你玩命想征服他的时候吧，他是死活不让；但是如果你只想跟他撩个骚，那么恭喜你，他非得给你来个全套不可。首先呢，就是旁边的印度小国看不惯英国人，跑来砸场子，结果让英国人一顺手把自己地盘呢给吞了。想着见好就说吧，哎，万年老冤家法国又来到了印度，大家记住啊。历史上，这个英国人和法国人只要一见面，基本上只有一个主题：打德国人。那如果没有德国人呢？哎，那就把对方当成德国人嘛。哥俩一碰头，那就条件反射一样的开始抢地盘。最后，法国人被打跑，英国人的地盘又扩大了。那除了法国，英国呢也在其他竞争者中占据上风，成了印度最强的地表欧洲势力。而整个的印度一边是继续内斗，一边是继续衰弱，基本呢是无力反抗。东印度公司就这么稀里哗啦的从几个据点不断壮大，直到最后接管了几乎整个的印度。注意了啊，这儿说的这个接管呢，指的是东印度公司在幕后控制印度政府，表面上统治印度的还是印度人。既然生米煮成了熟饭，那就索性玩命的压榨印度吧。要想更方便地掠夺资源，首先呢就得加大投入。英国人就开始修铁路、建邮局。那为了把印度人培养成高素质的打工仔，还得办学校、搞教育。结果一顺手，哎，把印度老百姓给伺候高兴了。国家大事他们管不了，但跟着英国人生活确实比前好多了。所以，虽然这个英国人强行接管、压榨印度，但这个时期。印度人和英国人的关系，那还是非常不错的。可是这个蜜月期没多久，英国的本土就开始工业革命了，而且是越来越强大，已经远超落后的印度。然后呢，他就油腻了。